0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。Hello， 各位鬼友，各位家人们，大家好，大圣来了啊！今天呢，大圣要跟大家说这么一个故事。从前呢，有这么一个很有名气的医生，他的名字叫什么？叫东魁。话说呢，这位东魁医生啊。在一个月色朦胧的晚上啊，他给病人看完病回家，在路过一片坟地的时候啊，他忽然间听见哦，有女人很凄惨的哭泣声音。这个东魁啊，他顺着这个声音啊往那边看，在这个月色下面，他看见一个女的跪在一个坟前呢、啊，很伤心的正在哭泣。东魁呢？就好心的走到这个女的旁边那天月亮很大啊，很清晰，他看这女的看的也挺清楚的。这个女人啊，长得挺漂亮，脸上满是泪水啊，泪水连连。这个东魁啊，就产生了这个怜悯之心啊。这个男人跟女人啊，有的时候这女人一哭啊，这个男人呢、啊、总会心生怜悯。哎，他就问这个女的，就说：“呃。”凄风凉夜，你为何在此哭泣呀、啊？然后这个女的就说：“呀，我丈夫被人害死了，我伤心，我很想他，心痛，所以在此哭泣。”这时候啊，东魁就想走啊、哦，听明白了，自己丈夫死了，他伤心，那你说这就没办法再说什么了，哎，那我就走吧。转身刚想走，这个女的呀，就很伤心地说：“夫君已死，我岂能独自苟活？夫君黄泉路上你慢走，妻我这就追你而去。听话听音儿啊！”东魁一听这女的说这话的意思，这是想寻死啊！赶紧一回头，这时候就见那女的啊，拿一个瓶子往嘴里边要灌，那心里边就明白了，东魁就懂，了，估计是要喝药。赶紧啊，又往回，他没走多远啊，往回跑，几步上前，把这药瓶都给抢过来了。抢过来之后，抡圆了，使足了劲儿了，把这药瓶就给扔到自己身后很远的地方。然后呢，这时候东魁啊，也不顾男女肌肤之亲，哎，也不顾这个亲夫之嫌呐、啊，连拉带拽的把这女的就给带回家了。那么说，东魁医生有媳妇儿没有？媳妇儿，他媳妇儿叫马氏，他拽这么一个女的回来啊，他媳妇儿啊就一脸蒙圈呢，自己丈夫大半夜啊连拉带扯的弄回一女的，什么情况？不明白呀、啊。东魁赶紧跟他媳妇儿解释，怎么怎么碰到这个女的，这事情经过是如何如何的。他媳妇儿一听啊，哦，原来是这么回事。这个马氏呢，心地非常善良。要一般女的，估计这会儿那就就得醋劲十足了，是不是？一般女的就得是什么？你赶紧把她给我整走。那她丈夫死了，怎么你要当她丈夫啊？啊？那她丈夫死了，你把她弄家里，你啥意思？你这么可怜她呢？你俩过吧，我走吧，那都是有可能的。但是马氏没有，这人非常善良啊。这马氏马上啊，就妹妹长妹妹短的安慰这个女的，而且呢。晚上告诉东奎啊，这天已经这个点了，赶紧睡觉。你呢，今天晚上就在堂屋里边搭几把椅子，你在那对付一宿吧。我跟妹妹啊，我俩睡里屋。哎，东奎一听啊，心里边啊很高兴啊，罢了，还得是我媳妇儿，真明事理呀、啊。啊，简单的洗吧洗吧，也没吃东西啊，就睡觉了。等第二天早晨起来呀。每天早晨起来都是东魁他媳妇先起来，先起来给他做饭。但今儿一醒啊，他是饿醒的。怎么饿醒的？昨天晚上就没吃啊。他早上饿醒，饿醒了也没看见媳妇儿给他做早饭，他就赶紧坐起来啊，冲着里屋喊他媳妇儿名字。喊了好几声没人答应，东魁这心里边就开始发慌了。哎，赶紧是快步走到里屋。先是敲了两下门，他担心啊，这个他媳妇啊跟昨天晚上碰见那女俩人没起啊，他不能直接推门进去，敲几下门里边还没反应，这回一把把门推开，推开里屋门一看，屋里这个惨景啊，把他吓得嘴张多大。这个、时候这屋里的床上他媳妇啊已经是死了，哎。而且死相极惨，血肉模糊的这个尸体呀、啊，胸腔是大开着的，五脏六腑全没了，空了，哎，就整个就是心肝肺什么没了。东魁再想找昨天晚上他搭救过的那个女的，但是这个时候这个女人踪迹皆无，东魁这时候就傻了。他心里边一琢磨，也明白了个八九分。这事儿能是谁干的？只有那个女的呀。要是说有别人进来啊，跳窗户进来，把他媳妇杀了，那那个女的也跑不了啊。这会儿那女的找不着自己媳妇，死这么惨，谁干的？他干。的。如果是一个正常人，不会这样。昨天晚上再一想，打哪儿把这女的弄回来的？再一琢磨昨天晚上这个场景。他总觉得这女的这嘴角啊有很诡异的笑。再一想，把这女的带回家，在灯下看这女的这个面色啊，极为惨白。东魁就想，昨天晚上我是带了一个鬼回来了。趁我睡着，他害了我媳妇了。哎呦，一想到这儿啊，心疼啊，哪能不伤心吗？那自己媳妇这么好一媳妇儿啊，说没没了，这人就傻了，傻了。媳妇儿的尸首不能不管呢，啊，得处理呀。由于太伤心，他也是太爱他这媳妇儿啊，他舍不得把他这媳妇儿给，或是埋了，或是怎么样。他怎么弄的呢？他把石灰呀、啊，还有药材啊，往他媳妇儿这个。他这个五脏六腑不是没了吗？把石灰和药材，把原本啊放五脏六腑的这个腔子给填满了。哎，都填进去之后呢，把这肚子再缝好，然后呢，用石膏把他媳妇儿的身子外边啊整个都给涂上了，就等于是他媳妇儿这会儿看就是一个石膏雕像，实际里边是他媳妇儿这个身体。这样就。能防止这身体腐烂啊、哦，就是应该是能防止，因为它跟空气是隔离的嘛。如果说它打里边腐败的话，但是这个形啊还会在。它即使是打里边这个细菌怎么变化开始腐败啊、哦，它也不会说一下啊，呃就烂没有。它是，它肯定是能多保存一段时间的。东魁当时就是这么想。把他媳妇给固定好了之后了，还是把他媳妇儿啊放躺在这个床上。打那之后，东魁每天晚上是以泪洗面，伤心欲绝，抱着他的石膏妻子睡觉。时间长，大伙儿也都知道这个事儿。哎，都知道他媳妇儿死了，但是怎么死的不知道。这东魁媳妇儿马氏，他娘家也没人。如果要是有人的话，人家肯定会追究。但是娘家没人，东魁这人平时又非常好，所以说父老乡亲没人怀疑是，是是不是东魁把他媳妇儿害死的？没有人怀疑啊、哦，就都知道他媳妇儿死了，但是我都想可能是暴病而亡，或者是怎么样。哎，都觉着啊，这个东魁挺痴情的。日子呢，就这么一天一天的过呀。过了有这么半年多的时间吧，有这么一天晚上夜半时分，东魁啊在家里边还是搂着他媳妇儿这个呃搂着他这石膏媳妇儿啊，正准备睡觉呢，灯还没吹呢，灯还没吹，这时候就看他们家这门帘儿啊，门帘一掀，有这么一个女鬼啊，飘到了东魁眼前。这个女鬼啊，是不是害死他媳妇那个女鬼？不知道，因为这时候看这个女鬼啊，也是很漂亮，但是不确定是不是那天晚上救那个女鬼。而且这个女鬼变化的是千娇百媚，很漂亮。就是你想象这个女人有多漂亮，她就多漂亮。哎，这个美人啊，摇摆着身子，勾引这个东魁。东魁呢？很镇定，知道这是鬼，啊，那他害不害怕呀？多少有点害怕，不绝对的怕。哎，这个女鬼在这勾引他，他就很镇定，的搂着他的石膏妻子。然后这个鬼呀，就飘到了他跟他这个石膏妻子的上方，他不在这躺着呢吗？他飘到你上面，往下看着你，这么勾引。但是东魁呢，把眼睛一闭，我不看。哎，说是闭上了，实际他眼睛留一缝。这女鬼这么整，挺尴尬呀，是、就、不是？我这么撩她你，你也不搭理我啊、哦？结果把脸一变，张开血盆大口就要咬这东魁，想吃他。就在这个危机时刻，东魁他那石膏媳妇儿突然间眼睛啪睁开了啊，一下射出一道寒光。这个女鬼啊，一惊，顺着窗户就跑了。哎、哦、呦，这事儿挺吓人啊！我觉着啊，就反正大圣，我认为东魁他媳妇儿比这女鬼都吓人啊！你想啊，一个石膏人叭眼睛睁开，射出一道寒光呵呵。东魁啊，当时啊也害怕，但是事后很欣慰，我媳妇把我救了。哎，简短截说，一年过去了。东奎白天还是照例啊给人治病，他是医生嘛，名医嘛，晚上就抱着自己这石膏妻子睡觉。转眼又是一个冬天，哎，在一个深夜里，那天是大雪纷飞，天寒地冻。东奎在外边啊给病人治好病，往回走，等一到家，按理说他家里边得很冷，因为家里边没个人给生火呀、哎。结果他一到家，家里边异常温暖。这个时候啊，他撩连一进屋就看见自己媳妇儿啊，在灯底下给他做鞋呢。哎呀，东奎一看见他媳妇儿，喜出望外呀、啊，上前就要抱他媳妇儿，结果他媳妇儿啊，这一闪身进到这个灯里边去了。东奎当时就不明白呀、啊，就对着这个灯就说：“啊，媳妇儿，我知道你舍不得我，你这魂儿一直没走啊，但是你得告诉我，你藏哪儿了呀？”你告诉我，我这个好心安呐、啊。结果啊，这个灯里边出声音了，叹了一口气呀、啊，就跟东魁说，就说我的这个魂魄呀，在我被害的那天夜里，就藏在这个灯里了。我之所以魂魄不走，就是因为我呀，一直惦念你呀。我怕你也像我一样被害，我不放心你呀。听着他媳妇儿这么说啊，东魁呀、啊、掩面而泣、啊，伤心无语，再说不出来什么了。书要简言，这个时间在悄无声息的，一天一天的过着。东魁呢也是忙着救死扶伤，一天一天过去，冬天过去，春天过去，夏天来了。夏天有这么一天呐、啊，东魁呀、啊。刚打开屋门，这屋里就进来一个人。哎，那天起早刚开门，这人穿着一身打扮，一看是大户人家的仆人。哎，进来之后呢，这个人呢就急急匆匆的就央个东魁，赶紧去行医救人。救谁呢？救他们家小少爷。东奎这时候啊，赶紧把煤油灯揣怀里，带着药箱，随着仆人就到了他们那儿的地主陈霸天家。那么他为什么要带着煤油灯呢？自打东奎知道他媳妇儿死完之后，这魂是附在这个灯里边了。这煤油灯，东奎就日夜不离身，晚上睡觉的时候，这灯也得放自己枕头边上；白天出去行医的时候，这煤油灯必须揣怀里。他太爱他媳妇儿。等到了陈霸天他们家，陈霸天的儿子陈旺这时候正是口吐白沫，上气儿不接下气儿，躺床上喘粗气，这人眼看要不行了。东魁赶忙是打开药箱给陈旺治病。简断节说，东魁不愧是名医，一个小时过后把陈旺那病给治好了。这时候陈霸天呢，非常感谢东魁。然后就央个东魁呀、啊，您晚上在这住一夜吧？为什么？想让东魁呀、啊、观察他儿子一夜，万一说再有什么事儿呢，现找来不及呢。别看这个陈霸天平时多么霸道，但是他不敢对医生如何，为什么？人家是治病救人的呀。央个东魁，东魁无奈只能是答应在你们家住一宿。就这么的，到了晚上。晚上这个月亮升起来的时候，那天也是月亮极大。东魁呀、啊，突然间有点心烦意乱，睡不着，也不怎么这么怪啊，是换地方了，认床啊，也不是怎么着，反正是睡不着，睡不着得了，别在这躺着，起来吧，起来在院子里边啊，背着手啊，在院子里边溜达。这个陈霸天他家这个院子很大，地主嘛。哎，院子里边花花草草的庭院挺漂亮，闻着院子里的花香，听着草丛里边虫鸣，东魁呢，这个微风一吹很舒服，背着手呢，在这院子里边转悠，转着转着呀，他就转到了有这么一间啊，特别别致的这么一间屋子前面，这时候他就听见这屋里边隐约的就有哭泣的声音。听了好一会儿，这声还有这个东魁呀、啊，也不知道这屋住的是谁啊。但是他就想，这屋有人哭，咋就没人来看看呢？他呢走到这屋跟前把这屋门啊轻轻推开一个缝推开这个缝在顺着这个缝往里看啊，东魁第一眼看到的是什么呢？一张画像。这画像啊。把东魁给惊着了，为什么？因为画上那女的，她太熟悉了。她在心里边啊，无数的想过这女的谁呀、啊？那天晚上他救过的那个女的，害死他媳妇的那个女的。一看这个画像，东魁当就把这门给推开了，也是生气呀、啊。啊，一推这门进来之后，就盯着这画像看。这时候院里有这么一个守夜老仆啊，就听见。东奎呀、啊，在这屋呃屋里边啊有响动，这老仆就赶紧过来。这老头进来之后啊，一看东奎在这屋站着，这老仆啊就赶紧跟东奎说：“哎呀，这屋啊，你赶紧离开这儿，别在这儿。”然后东奎就说：“他没说这个花儿这女的如何如何啊？他跟这老仆就说，就问这老仆，就说你没听见过他这屋有哭声吗？”这时候老仆就说：“呀，哎，你别怕，啊，这屋子啊，原来呀是我们家四姨太的房子。我也不怕跟你说，哎，但是这事儿啊你也别跟别人提。我呢跟你说了，你心里边宽慰了，你就不害怕了。我跟你讲是怎么回事啊？这个四姨太呀，她在没让我们家老爷抢来以前呢、啊。”他是跟一个和他青梅竹马的书生结婚，他是人家书生的媳妇后来被我们家老爷抢来的。抢来之后啊，哎呀，我也是看这姑娘可怜呐，也是没少、呃、给他帮忙。所以说呀、啊，这个四姨太呀，对我呃这看法还算是可以，在这个院也还算是可以。这个他被我们老爷抢来以后啊，我们老爷。对他也是爱如珍宝，可是四姨太她日夜思念她丈夫、啊，没给我们老爷好脸一个笑脸没给过。我们家老爷啊脾气大，你也知道，陈老爷陈霸天脾气大，连生气在嫉妒，就起了杀心了，派了杀手在黑夜之间呢。把那书生给杀了，然后呢，我们老爷、啊、就把四姨太丈夫的这个头啊，就是这书生的头啊，装在了一个锦盒之内，这锦盒就放在四姨太这个梳妆台上，然后告诉他，我们老爷说：“你不是日夜想你丈夫吗？这回我把他头给你拿来了，这回你天天能看着他。”没有，当时四姨太啊，趁人不备，把她丈夫这头给埋了之后啊，她就喝毒药自尽了。这老仆跟东魁说了这么一番话，东魁听罢一声长叹：“原来如此啊！啊，那行，那我就明白了。”然后这老仆啊就说：“你呀，别在这屋多待呀、啊，这屋怨气太大。”那姑娘死的时候心里边有委屈，啊，得了，我得走了啊！你呀也别在这多待呀，赶紧走吧。就这么的，这老仆啊就走了。老仆离去，东魁是感慨万分，在这儿站了一会儿，刚要抽身出去，结果那个女鬼四姨太就惊现在他眼前，然后就跟他说。你已经知道我的一切了，我呢有怨气，我要报仇，我要让害死我的仇人的儿子总在病危当中，我要让陈霸天伤心，我慢慢折磨他，就像我活着的时候他折磨我一样，我让他尝到活着不如死的滋味我再让他死。你不要在这儿枉费心机给陈霸天的儿子治病啊！识趣的，你赶紧走，要不然你也得死！你敢挡我报仇，我绝不会心慈手软，我会让你死的比他们还惨！这个女鬼说这么一番话，东魁这个时候就很轻蔑的啊，对这个女鬼一笑。这个东魁啊。跟这女鬼说啊，先别说，自打我走上行医救死扶伤这条道，这个医治好病人是我做医生的职责和道德，这个我先不说，我就单说，我救你，你为什么要害我媳妇这个事儿我还没找你算账呢，冤有头债有主。你滥杀无辜可不对呀、啊！陈霸天他儿子虽然是陈霸天跟他妻子所生，但是人家跟你没冤没仇啊。另外一个，我救你回家，你害我媳妇是怎么一说？行，就以前的事儿啊。你是鬼，我是人，我不跟你计较，我不提了。那你能不能这回你放了陈霸天儿子？人家孩子跟你没仇啊。东奎说的啊，咱说有道理，但是女鬼啊，充满怨气的女鬼，她不跟你讲道理啊。东奎这么一说，这女鬼啊一声厉啸，狰狞之容顿现，这个鬼爪子伸出来就要朝东奎抓。就这时候，东奎怀里的煤油灯一动，就打东奎怀里喷出来一股烟雾，这烟雾是直喷女鬼。你们就想象啊，各位老铁们，就是那个舞台上有那个烟机嘛，一般灯光师在台上一摁遥控器，那烟机噗出一股烟儿，哎，就跟那是一个意思啊。这烟雾是直扑女鬼，这个女鬼就发现有强敌在前呐，不敢恋战，一转身消失在荷叶之中。哎，东魁呢这时候啊，拍拍怀里这个贤妻。拍拍这煤油灯啊，很伤心就说呀：“我呢，以名医出名，嫌弃你功高盖世啊。你活着的时候，你那么支持我、维护我、保护我、爱护我，如果没有你，我怎么能成为名医呀、啊？你死后这灵魂呢，也像你活着的时候一样，对我是轻身意重啊。你死后还救我两回呀、啊。”妻呀、啊，你也是我的好妻呀、啊！可惜贤妻你没跟我享一天福，你就被害了。说到这儿啊，东奎的眼泪又下来了，掩面而泣。这时候他媳妇儿现形了，他这鬼妻啊，现形出现在他眼前。俩人是相拥而泣，但是东奎抱他媳妇儿的时候，感觉他媳妇儿是没有实体的，哎。简短截说，第二天，东魁呢就把昨天夜里他跟女鬼啊，呃，他们之间的谈话一五一十的就说给了陈霸天听。这陈霸天呢、啊，听完之后也害怕，他再霸道，他也怕鬼呀、啊。哎，一边赶紧差人请法师做法，另一边啊，赶紧啊，让底下仆人把女鬼丈夫那没有头的那尸首。赶紧给找找，这个好找，因为他派人杀的，杀完埋尸也是他派人埋的呀，那好找，把没有头那尸体找来，又把这个女鬼生前不是把她丈夫的头也给埋了吗？把那地方也给找着了，然后把她丈夫头也给弄来了，弄回来之后啊，就求着东魁，让东魁啊把这头和尸体啊帮忙给缝在一起。东魁呢，他也觉得这是。如果能化解这两个鬼的怨气啊，这也是功德一件。来吧，照做吧，缝。哎，这个陈霸天呢，又从他们家墓地里边把这女鬼的尸体呀、啊、给起出来了。这这个女的喝药死完之后啊，东霸天把她埋到她自己家墓地里了，赶紧给起出来。起出来之后，把她跟她呃之前那个丈夫书生丈夫啊，又给重新安葬，埋一起了。等这些做完之后，这个法师也做完法了。这个陈霸天还是不放心，还是害怕他儿子旧病复发。每天晚上，他都在法师的陪同下，跪在他四姨太的那个生前的房间里啊，在那忏悔。就这么又过了一年，陈霸天的儿子再没有犯病。又过了一年的这么一天夜里，东魁深夜呢是坐在灯下、啊、读这个医书，然后他鬼妻啊从灯里边突然间出来啊，又这是又一次显形。他媳妇儿不经常显形啊，有危险显过形，平时他不在家显过形，他不愿意让东魁看见他，因为让东魁看见他呀，对他这魂魄有伤。另外一个，东魁身体也受不了，所以他轻易不显形。这回显形啊，很高兴，就跟东魁说呀。丈夫，你行医治病，救了无数生灵，你这个功德呀，感动了阎王。阎王有令，让我借尸还魂，我还做你妻子，陪你一生一世，白头到老。东奎一听，很高兴啊，怎么借尸还魂呢？那石膏估计用不成了呀。这个时候啊，他媳妇趴在他耳边跟他说这么一件事。刚说完，他媳妇一闪身就进了灯里。东魁是很高兴。过了能有一刻钟的时间，邻居当当当来敲门，哎，干嘛呢？让东魁帮忙救自己女儿。东魁啊，很高兴的啊，转身是飞奔到邻居家里。这时候，邻居家有这么一个独生女儿啊，因为啊，她爹妈逼她嫁给一个她不喜欢的这么一个男的，这姑娘啊，吃了药了。这会儿躺床，人快不行了。东魁来了之后啊，到这儿是不慌不忙的，赶紧啊给这姑娘治病。就在治病的这个过程中，这姑娘她爸就说了：“先生您如果能把我女儿救活，我就把我女儿许配给您。为什么呀？他媳妇儿死这事儿，他整天搂个石膏人睡觉这事儿，那组里又是没有不知道的，哎。”这老头心想啊，你反正也是一个人，是吧？你能把我女儿治好，把我女儿给你，把我闺女给你，其实把她闺女给东魁啊，一点也不亏。为什么？东魁首先人好，另外人是名医，有手艺啊，家条件也不赖，给续个弦呐、啊，也不亏的我啊，就这么的。东魁就顺着啊，他鬼妻的指引，这回他治病可用可不是医术，按照他鬼妻的指引啊，按照阎王的旨意，就顺利的。把他邻居家的女儿给救活了。等这姑娘醒过来之后啊，就看着这个东魁啊，就怎么看怎么爱。东魁这个人医德高尚，而且很善良，长得又很俊美。哎，一醒过来之后啊，之前看倒是觉得这人挺好的啊，但是这会儿醒，那就觉着好像这就是我丈夫。醒了之后抱着东魁啊就不撒手啊。哎呀，这姑娘她父母看了之后啊，也高兴啊，心里边也高兴啊。本来还想着呢，我要是呃把我闺女嫁给他，也不知道我闺女愿不愿意呢。这一看呢，老两口说呀：“天意呀、啊，这是天意呀、啊！”来吧，赶紧是通知亲朋好友，张灯结彩，给他女儿啊穿上红色嫁衣，风风光光、热热闹闹的就把女儿嫁给了邻居东魁。哎，在新婚之夜。钟馗和自己这个续娶的妻子啊，虽然是续娶总感觉这个灵魂就是他以前那个媳妇儿。这两个人是甜蜜的依偎在一起，就在他们两个人四目相对、感叹沧桑岁月的时候，他们家屋里的灯忽然间一闪。这个时候，一个女鬼带着一个男的就到了他俩面前。这女鬼是谁呢？那死姨太，哎，这女鬼跟东奎说呀：“我得谢谢你，是你呀帮着我们两个合葬在一起，让我们两个入土为安呐、啊，又能在一起。因为你们夫妻二人的善举，感动了阎王爷，阎王爷同意啊，让我们两个一起投胎了，让我们两个呀投生到一个善良正义、人人……”称颂品德高尚的一个医生家里去。这时候，东魁跟他媳妇啊，就问谁家呢？这时候，女鬼跟她丈夫就笑了，那还有谁呀？诡秘的一笑，然后就，这俩鬼就变成两个亮点就嗖的一下就飞进了东魁妻子的身体里边去。十月怀胎，一朝分娩。在一个秋高气爽的这么一个深夜里，东魁啊，用他最高的医术，顺利的为自己妻子接生出来一对龙凤胎、双胞胎，龙凤胎一儿一女。看见一对心爱的儿女啊，东魁夫妻这脸上啊，是露出了跟女儿似曾相识的笑啊。好了、啊。各位老铁们，这是大圣啊，接着给大家带来的这个故事啊。其实大圣最近是发现了好多呃新故事，也有好多以前的活啊，就很熟悉的活那这些活使不出来，为什么？因为公众号里边发的音频不能超过一个小时。呃，我也想了啊，呃，哪天呢？我也许就呃一集故事，我分两天发，就这一个故事啊，我分两天发。这样的话，能能让大伙儿听到更多啊、更好的故事吗？我想一想吧，怎么能想办法一起给他发出来，尽量不留坑啊！好了，各位老铁们，昨儿啊给大伙讲了一个时间旅行，好像跟鬼没有什么关系的啊，但是他们，呃，这些东西里边跟咱们平时讲的这些神鬼妖狐啊，我大圣我倒是觉得啊，冥冥之中好像是都有一些联系啊，希望大家都能喜欢吧。好了啊。大家如果方便的话，帮大圣把这故事转发出去啊！如果觉得不错的话，给大圣打赏打赏。好了啊，今天故事就到这儿，明天同一时间不见不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是朱祁钰。宇。孙大吃完了饭，然后就睡觉。张啥子科是啥啊,啊,啊？百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。知后事如何，且听我下回分说。